0: Yassas und Willkommen zu Folge 21 von Anomundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und heute setzen wir unsere chronologische Reise durch die Geschichte des römisch-byzantinischen Reiches fort. Wir bleiben im 7. Jahrhundert und widmen uns den Jahrzehnten nach dem Tod von Kaiser Heraklius im Jahr 641. Konkret behandeln wir die Regierungszeit von seinem Enkel, Konstanz II., und von seinem Urenkel, Konstantin dem IV., also den Zeitraum von 641 bis 685. Wir werden uns ansehen, wie es mit der arabisch-muslimischen Expansion weiterging, die wenige Jahre zuvor begonnen hatte, Wir werden aber auch über die westlichen Provinzen Italien und Nordafrika sprechen, über theologische Diskussionen und über das Erscheinen eines neuen Nachbarn im Donauraum. Doch beginnen wir mit einem kurzen Blick zurück. In Folge 19 haben wir erfahren, dass Heraklius im Zuge einer Usurpation an die Macht gekommen war, Von Nordafrika ausgehend übernahm er im Jahr 610 die Macht in Konstantinopel, nachdem er den regierenden Kaiser gestürzt hatte. Heraklius bestieg den Kaiserthron in einer schwierigen Zeit. Die persischen Sassaniden expandierten nämlich nach Westen und besetzten im Zuge dessen das bis dahin römische Syrien, Palästina inklusive der heiligen Stadt Jerusalem und schließlich auch Ägypten. Die persische Besetzung wichtiger römischer Provinzen zwang Kaiser Heraklius dazu, selbst ins Feld zu ziehen und seine Armee anzuführen. Und das entgegen der Usance der vergangenen zwei Jahrhunderte, dass der oströmische Kaiser die Hauptstadt nicht zu verlassen habe. Eine von den Avaren und ihren slawischen Verbündeten durchgeführte Belagerung Konstantinopels im Jahr 626 erfolgte unter Koordination mit den Persern, doch konnte diese trotz Abwesenheit des Kaisers überstanden werden. Durch mehrere römische Feldzüge nach Persien provozierte man dort einen Umsturz, infolgedessen ein Friedensvertrag geschlossen werden konnte. Die Perser zogen sich aus allen besetzten Gebieten des Römischen Reiches zurück und überreichten das Heilige Kreuz, das sie 15 Jahre zuvor aus Jerusalem entwendet hatten. Diese Erfolge versuchte Heraklius natürlich propagandistisch zu verwerten, um sich als fähigen Feldherrn zu inszenieren. Doch der Triumph währte nicht lange. In den 630er Jahren begannen die Araber, nun politisch und religiös geeint durch die neue Religion des Islam, Überfälle auf das römische und auch auf das persische Territorium durchzuführen. Die oströmischen Quellen bezeichnen die Araber übrigens als Sarakini, also als Sarazenen, oder als Agareni, als Hagarena. Der Begriff Hagarena bezieht sich auf Hagar, die Nebenfrau Abrahams und Mutter von Ismael, dem Stammvater der Araber. Das kriegsmüde Ostrom hatte den schnellen Angriffen der Araber wenig entgegenzusetzen, und so fielen Palästina und Syrien innerhalb weniger Jahre, und als nächstes Ziel folgte Ägypten, die Kornkammer des römischen Reiches. Die großen Erfolge des Heraklius wurden also innerhalb kürzester Zeit wieder zunichte gemacht. Als er im Jahr 641 eines natürlichen Todes starb, hinterließ er zwei Söhne als Nachfolger, die Halbbrüder Heraklius Konstantin und Heraklonas, die beide den Augustustitel inne hatten. Welche Konsequenz diese Konstellation mit zwei gleichrangigen Thronfolgern hatte, werden wir gleich sehen. Doch schauen wir uns zunächst einmal an, welche Gebiete im Jahr 641, also zum Todeszeitpunkt von Kaiser Heraklius, noch zum Römischen Reich gehört haben. Da haben wir natürlich die Hauptstadt Konstantinopel mit ihrem Umland in Thrakien. Die Kontrolle über das Innere der Balkanhalbinsel ist weitestgehend verloren gegangen, doch war man noch in den Küstengebieten präsent. Des Weiteren gehörten die Ägäisinseln, Kleinasien und die Insel Zypern zum Oströmischen Reich und, was oft unterschlagen wird, die Südküste der Halbinsel Krim. Syrien und Palästina gehörten, wie gesagt, schon zum Kalifat und der Angriff auf Ägypten war schon im Gange. Die ägyptische Hauptstadt Alexandria fiel aber erst nach dem Tod des Heraklios. Die Mittelmeerküste westlich von Ägypten war aber noch römisch. Das sind die Kyrenaika und Tripolitanien, also die libysche Küste, sowie das Exarchat Karthago im heutigen Tunesien und die Küstengebiete westlich davon. Ebenfalls zum Oströmischen Reich gehörten die Inseln des westlichen Mittelmeerraumes, also die Balearen, Korsika, Sardinien und Sizilien. Die Apenninenhalbinsel musste man sich seit mehreren Jahrzehnten mit den Langobarden teilen. Römisch war der südlichste Teil des Stiefels, also Kalabrien und Apulien. An der Westküste kontrollierte man einen Streifen von Neapel bis Rom und an der Ostküste von Ravenna bis zur Lagune von Venedig. Hinzu kamen noch Besitzungen an der dalmatinischen Küste. Nachdem wir den geografischen Rahmen definiert haben, können wir uns der Nachfolge von Kaiser Heraklius widmen. Heraklius starb zu Beginn des Jahres 641 in Konstantinopel nach einer schweren Krankheit. Also im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern blieb ihm ein gewaltsames Ende erspart. Heraklius war über 30 Jahre an der Macht und er wurde in der Apostelkirche beigesetzt, der Grablege der oströmischen Herrscher. Seinen ältesten legitimen Sohn, Heraklius Konstantin, hatte er bereits zum Augustus erhoben, als dieser knapp ein Jahr alt war. Sein zweitältester Sohn aus zweiter Ehe, namens Heraklonas, wurde ebenfalls als Kind zum Augustus gekrönt im Alter von zwölf Jahren. Wir haben also nach dem Tod des Heraklius zwei Augusti, die formell gleichberechtigt waren. Heraklius Konstantin aus erster Ehe Auch Konstantin III. genannt, zu diesem Zeitpunkt etwa 29 Jahre alt. Und Heraklonas aus zweiter Ehe, zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Jahre alt. Dieser Heraklonas wurde unterstützt durch seine Mutter, Kaiserin Martina, und durch Pyrrhos, den Patriarchen von Konstantinopel. Wie man sich gut vorstellen kann, funktionierte das mit zwei gleichrangigen Kaisern in einer Stadt nicht sonderlich gut. Und so kam es bald zum Konflikt zwischen den beiden Linien der Kaiserfamilie. Die Bevölkerung der Hauptstadt präferierte den Älteren der beiden Halbbrüder, also den Erwachsenen Heraklius Konstantin. Heraklius Konstantin verlegte seine Residenz nach Ieria bei Chalkedon, also auf die kleinasiatische Seite, wo er die Nähe zu den dort stationierten Truppen suchte. Er hatte aber mit einem schlechten Gesundheitszustand zu kämpfen, der sich rasch verschlimmerte. Und so starb Heraklius Konstantin bereits im Mai 641, also nur wenige Monate nach seinem Vater. Wenig überraschend kamen sogleich Gerüchte auf, dass seine Stiefmutter, die Kaiserin Martina, ihn habe vergiften lassen. Nun war sein Halbbruder, der 15-jährige Heraklonas, alleiniger Augustus, für den natürlich seine Mutter Martina die Regentschaft übernehmen musste. Diese setzte auch gleich Vorkehrungen, um die Vertrauten des verstorbenen Stiefsohnes loszuwerden, indem sie ins Exil geschickt wurden. Es blieb aber weiterhin eine Opposition bestehen und, um sich abzusichern, setzte Martina auf Truppen aus Thrakien, die sie nach Konstantinopel beorderte. Auf der gegenüberliegenden Bosporusseite in Chalkedon sammelten sich währenddessen treue Truppen ihres verstorbenen Stiefsohnes Heraklius Konstantin. Diese wurden angeführt von einem Militär namens Valentinos und ihre Forderung an die Regentin war, dass der elfjährige Sohn des Heraklius Konstantin namens Konstanz die Thronfolge antreten sollte. Martina versuchte zu beschwichtigen und zeigte den unversehrten Konstanz der Öffentlichkeit. Aber Valentinos und seine Leute begannen, die Hauptstadt unter Druck zu setzen, unter anderem dadurch, dass sie im Herbst 641 die für Konstantinopel bestimmte Ernte um Chalkedon zerstörten. Martina musste sich schließlich beugen und ihr Sohn, Kaiser Heraklonas krönte in der Hagia Sophia seinen elfjährigen Neffen Konstanz zum Mitregenten. Und der Offizier Valentinos, der übrigens aus dem armenischen Geschlecht der Arsakiden stammte, wurde zum Komes Excubitorum ernannt, also zum Kommandanten der kaiserlichen Leibgarde. Der Konflikt zwischen den beiden Familienzweigen war aber damit nicht beigelegt. So gab es Unmut gegen den Patriarchen Pyros, einen vertrauten Martinas. Er musste Konstantinopel verlassen und ging nach Afrika. Im Winter 641-642 wurden schließlich die Kaiserin Martina und ihr Sohn, Kaiser Heraklonas, von Valentinos abgesetzt, anschließend verstümmelt und nach Rhodos ins Exil geschickt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend mit den ganzen Namen und den familiären Beziehungen. Was man sich aber merken kann ist, der elfjährige Konstanz II., ein Enkel des Heraklios, wurde im Winter 641-642 alleiniger Kaiser der Römer. Der starke Mann im Staat blieb aber der Militär Valentinos und um seine Stellung zu festigen, verheiratete er seine Tochter Fausta mit dem jungen Kaiser Konstanz. Valentinos versuchte in weiterer Folge mehrmals, selbst die Macht zu übernehmen und begründete diese Ambitionen damit, dass er als Militär besser qualifiziert sei, um erfolgreich gegen die Araber vorzugehen als der minderjährige Konstanz. In der Realität hielten sich die Erfolge seiner Kampagnen gegen die Muslime aber in Grenzen und als er in Konstantinopel erneut nach der Macht zu greifen versuchte, stellten sich die Bevölkerung der Hauptstadt sowie der Patriarch gegen Valentinos. Es kam zu einem Aufstand gegen den Militär und Valentinus wurde im Jahr 644 oder 645 ermordet. Es setzte sich also der dynastisch legitimierte Kaiser Konstanz II. durch. Später als Erwachsener sollte er den Spitznamen Oporonatos, der Bärtige, erhalten. Das ist mehr als selbsterklärend, wenn man sich die Münzen mit seinem Konterfei ansieht. Als minderjähriger Kaiser war Konstanz' tatsächliche Macht aber weiterhin beschränkt, und die tatsächliche Macht lag zunächst bei den Eliten im Umfeld des Kaiserhofs. Wie ging es nun mit den Vorstößen der Araber weiter, die wenige Jahre vor Konstanz' Thronbesteigung begonnen hatten? Die kaiserliche Regierung stimmte Verhandlungen mit den arabischen Verbänden zu, die nach Ägypten vorrückten. So evakuierten die Römer ihre Truppen, die in Alexandria stationiert waren, und die Großstadt wurde an den arabischen Feldherrn Amr übergeben, der die Stadt am 29. September 642 betreten konnte. Die Hafenstadt Alexandria blieb zwar auch in muslimischer Zeit ein wichtiges Zentrum. Als neue Hauptstadt Ägyptens diente aber ab dem 7. Jahrhundert Al-Fustat, das heute ein Teil von Kairo ist. Drei Jahre später gelang den Römern zwar eine kurzzeitige Wiederinbesitznahme Alexandrias, doch dort waren sie wegen ihrer Religionspolitik eigentlich gar nicht mehr wirklich willkommen, und der miaphysitische Patriarch der Stadt begrüßte anschließend sogar die Rückkehr der toleranteren Araber mit einer Prozession der koptischen Christen. Ägypten blieb folglich permanent arabisch muslimisch beherrscht, und die Expansion setzte sich von dort aus nach Westen fort. Es wurden die Kyrenaiker und Tripolitanien, also die libysche Küste, erobert und 643 fiel bereits Tripolis. Auch die Plünderungszüge Richtung Norden setzten sich in den 640er Jahren fort, also nach Anatolien und nach Armenien. Muawiyah, seines Zeichens Statthalter von Syrien, ließ 647 Kappadokien plündern und belagerte Caesarea. Er zog weiter nach Phrygien und griff die Stadt Amorium an und stieß somit bis in das zentrale Westanatolien vor. Es kam zwar zu keiner dauerhaften Besetzung Kleinasiens, aber die Region wurde wirtschaftlich geschwächt und es gelangte viel Beutegut nach Syrien, was dort die Position des Mohawia stärkte. Ostrom blieb zunächst noch auf dem Meer die dominierende Macht. Die Araber erkannten allerdings sehr schnell, dass sie hier nachziehen müssen. Einerseits zum Zweck der Verteidigung, um römische Angriffe zur See abzuwehren, und andererseits, um selber rasch expandieren zu können. So fand im Jahr 649 bereits die erste arabische Seeexpedition statt. Diese führte nach Zypern, wo die damalige Hauptstadt Konstantia erobert und geplündert wurde. Im Folgejahr kam es dann zu einem dreijährigen Waffenstillstand zwischen Ostrom und dem syrischen Statthalter. Doch der Bau der arabischen Flotte ging in dieser Zeit weiter. Nach Ablauf dieses Waffenstillstands 653 erreichte Mouhawia, dass Theodoros Erishtuni, der höchste armenische Adelige, die Oberhoheit des Kalifats, anerkannte. Armenien, auf das auch Ostrom Anspruch erhob, sollte in den folgenden Jahrzehnten noch mehrmals die Seiten wechseln. In etwa zur gleichen Zeit ließ Moawia auch zur See gegen oströmische Küsten vorgehen. Die Sarazenen plünderten die Inseln Kreta, Kos und Rhodos. Angeblich wurden im Zuge dieser Plünderung die Reste des Kolosses von Rhodos an einen jüdischen Kaufmann in Edessa verkauft. Die erworbene Bronze ließ er dabei auf 900 Kamelen abtransportieren. Eine amüsante Anekdote, die wohl als Legende einzustufen ist. Im darauffolgenden Jahr übernahm Kaiser Konstanz, mittlerweile im Alter von Mitte 20, persönlich den Oberbefehl über die römische Flotte und er konfrontierte die Araber vor der Küste Lykiens. Es kam dort, 655, zur sogenannten Schlacht der Masten, beziehungsweise zur Schlacht von Phoenix, ungefähr auf halber Strecke zwischen Rhodos und Antalya. Die Römer unterlagen und Kaiser Konstanz entkam nur knapp mit seinem Leben. Muawiyah versuchte nun erstmals auf Konstantinopel zuzusteuern. Er ließ weitere Schiffe aus Ägypten kommen und Richtung Bosporus segeln, während er selbst auf dem Landweg durch Kleinasien in Richtung oströmische Hauptstadt zog. Zum Glück für die Römer wurde die arabische Flotte durch einen Sturm derart geschwächt, dass sie ohne große Mühe zurückgedrängt werden konnte. Für die Landarmee war ein weiterer Vorstoß ohne Seeunterstützung wenig erfolgsversprechend. Sie kehrte also um und verließ das römische Territorium. Eine Atempause für die Römer ergab sich nun unverhofft dadurch, dass die Araber in den folgenden Jahren mehr mit sich selber beschäftigt waren. Im Jahr 656 wurde nämlich Kalif Huthman in Medina ermordet und es folgte der erste innermuslimische Bürgerkrieg, die sogenannte Erste Fitna. Es ging dabei um die Nachfolge des Kalifen, wozu es zwei unterschiedliche Auffassungen gab. Nach der einen Auffassung sollte ein neuer Kalif nach einer Debatte gewählt werden. Nach der anderen müsse ein Kalif unbedingt aus der Familie des Propheten stammen. So wurde nach dem Tod von Uthman in Medina der Schwiegersohn des Propheten namens Ali zum neuen Kalifen proklamiert. Seine Anhänger wurden folglich als schihad Ali als Partei Alis bezeichnet aus der dann die Schiiten hervorgingen. Die Proklamation Halis wurde aber eben nicht überall akzeptiert und insbesondere der mächtige Statthalter in Syrien, der uns schon bekannte Muawiyah, verweigerte die Anerkennung und es kam zum Bürgerkrieg. Für Ostrom bedeutete das, dass die ständigen Angriffe eingestellt wurden, was 659 auch offiziell durch einen Waffenstillstand mit Muawiyah bestätigt wurde. Kaiser Konstanz II. versuchte nun, die freigewordenen Kapazitäten zu nützen, um im Balkanraum gegen die Slawen vorzugehen. Seine Soldaten waren siegreich und machten viele Gefangene. Davon wurden einige Tausend in Gebiete in Anatolien zwangsumgesiedelt, die als Folge der arabischen Plünderungszüge entvölkert waren und ein Teil der wehrfähigen männlichen Gefangenen wurden kurzerhand in die römische Armee integriert. Auch auf der anderen Seite des Reiches versuchte Konstanz, wieder an Boden zu gewinnen. Er zog 659 nach Osten, um in Armenien, mit Hilfe von Geschenken und Titeln für die lokalen Adeligen, wieder die römische Oberhoheit herzustellen. Dieser Seitenwechsel war aber nur vorübergehend und Armenien unterstellte sich bald wieder dem Kalifat. Der innermuslimische Bürgerkrieg, die erste Fitna, wurde im Jahr 661 entschieden. Kalif Ali fiel einem Attentat zum Opfer und Muawiyah konnte sich durchsetzen. Er wurde somit der erste Kalif aus der Dynastie der Umayyaden und er machte Damaskus zur neuen Hauptstadt des Kalifats. Kaum waren die internen Verhältnisse geklärt, kam es 662, 663 wieder zu arabischen Angriffen auf römisches Territorium in Anatolien. Und Muawiyah hatte sein großes Ziel, nämlich die Eroberung Konstantinopels, noch nicht aufgegeben. Ich würde sagen, wir unterbrechen hier die Erzählung über den Konflikt mit den arabischen Nachbarn und machen einen Einschub zur innerrömischen Religionspolitik. Wie vielleicht noch aus Folge 19 erinnerlich ist, unternahm der Großvater des Kaisers, nämlich Heraklios, einen Versuch, die gespaltene Christenheit wieder zusammenzuführen. So propagierte er eine theologische Kompromissformel, die die orthodoxe Reichskirche mit diversen Abspaltungen, insbesondere den Miaphysiten, wieder vereinen sollte. Diese von Heraklius propagierte Lehre wird Monotheletismus genannt und in dieser wird betont, dass Jesus Christus nur einen Willen habe. Damit wollte man die kontroverse Debatte überdecken, ob Jesus Christus nun eine oder zwei Naturen besäße. Diese von Heraklius forcierte Formel des Monothelitismus wurde schriftlich festgehalten. In einem Text namens Ekthesis der dann im Römischen Reich verbreitet wurde. Man hing diese Äkthesis in der Vorhalle der Hagia Sophia auf und sie blieb auch nach dem Ableben des Heraklios die offizielle kaiserliche Linie in der Religionspolitik. Während sich diese Formel im Klerus zunächst durchzusetzen schien, formierte sich langsam Widerstand. Einerseits in Rom und im Westen, andererseits beim Patriarchen von Jerusalem und bei den Mönchen Palästinas, von denen im Zuge der arabischen Expansion einige in die westlichen Gebiete des Römischen Reiches flohen. Zu einem der wichtigsten Wortführer, der Gegner des Monotheletismus wurde ein Mönch namens Maximus Confessor, einer der bedeutendsten Theologen seiner Zeit. Wohl auf Betreiben von Maximus wurden im Jahr 646 in Afrika lokale Synoden einberufen, auf denen die Lehre des Monotheletismus als Heresie, also als Irrlehre, verurteilt wurde. Der dabei anwesende Exarch von Karthago, ein gewisser Gregorius, wollte vermutlich die antikaiserliche Stimmung ausnützen und erklärte sich selbst zum Kaiser. Als Vorbild hatte er dabei vielleicht Heraklius im Kopf, der auch von Karthago aus seine Revolte gegen die Regierung in Konstantinopel startete. Der Exarch Gregorius war aber mit seinen Plänen nicht erfolgreich und er wurde bald im Kampf gegen die vordringenden Araber getötet. Diese zogen sich aber bald wieder zurück und die kaiserliche Macht in Afrika konnte wiederhergestellt werden. Im Jahr 648 verfasste dann der Patriarch von Konstantinopel im Namen des Kaisers ein neues Edikt, um den anhaltenden theologischen Debatten ein Ende zu setzen, den sogenannten Tipos. In diesem Edikt wurde zwar befohlen, dass die Ekthesis aus der Hagia Sophia entfernt werden sollte, es sah aber auch vor, dass man über das kontroverse Thema, also über den Willen und die Energie Christi, nicht mehr diskutieren dürfe, und das bei Strafandrohung. Dieser Typos beinhaltete also kein Dogma, sondern die Staatsführung versuchte damit, die Einheit der Kirche wiederherzustellen, indem sie die kontroversen theologischen Debatten schlichtweg untersagte. Erwartungsgemäß stieß diese Vorgehensweise in manchen Kreisen auf wenig Gegenliebe, und es formierte sich Widerstand. In der Stadt Rom wurde im Jahr 649 in Reaktion auf die Verkündigung des Tipos ein Konzil einberufen, wieder auf maßgebliches Betreiben des Maximus Confessor. Auf diesem Laterankonzil verurteilten Papst Martin und die über 100 anwesenden westlichen Bischöfe die Bestimmungen der Äkthesis und des Tipos als heretisch und es wurden alle Patriarchen verurteilt, die der monotheletischen Lehre anhingen. Kurz gesagt, dieses Laterankonzil war ein Frontalangriff gegen die religiöse Autorität des Kaisers. Die Antwort aus Konstantinopel ließ dementsprechend nicht lange auf sich warten. Es erfolgte der kaiserliche Befehl an den Exarchen von Ravenna, einen gewissen Olympios, also an die weltliche Autorität in Italien. Dieser sollte Papst Martin festnehmen und ihn und die westlichen Bischöfe zur Zustimmung zum Typos, also zur Zustimmung zur kaiserlichen Religionspolitik, nötigen. Ähnlich wie sein karthagischer Kollege wenige Jahre zuvor rebellierte nun auch Exarch Olympios und er ließ sich zum Kaiser ausrufen. Aber auch seine Rebellion war nur von kurzer Dauer. Er war nämlich anschließend auf Sizilien militärisch aktiv, angeblich um gegen die angreifenden Sarazenen vorzugehen, wobei es aber fraglich ist, ob es zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon arabische Expeditionen gegen Sizilien gegeben hat. Jedenfalls zog sich Exarch Olympios eine Infektion zu und starb daran im Jahr 652. Der neue, vom Kaiser eingesetzte Exarch von Ravenna exekutierte nun den Befehl. Er zog nach Rom und nahm Papst Martin fest. Man überstellte ihn nach Konstantinopel, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Als Anklagepunkte führte man gegen den Papst allerdings nicht religiöse Vorwürfe ins Feld, sondern politische Konspiration nämlich, dass er die Rebellion des Exarchen Olympios unterstützt habe. Papst Martin wurde schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt, doch wandelte man das Urteil in Verbannung um und recht bald starb er im Exil in Cherson auf der Halbinsel Krim. Auch den anderen namhaften Gegner des Monotheletismus brachte man in die oströmische Hauptstadt und auch er wurde wegen Hochverrats angeklagt nämlich Maximus Confessor. Ihm wurde vorgeworfen, dass er die Araber in Ägypten und Afrika unterstützt habe. Zunächst belegte man ihn nur mit einer milden Exilstrafe. Als er aber auch in den folgenden Jahren gegen die kaiserliche Religionspolitik agitierte, erfolgte 662 neuerlich eine Anklage. Auf Beschluss einer Kirchensynode wurde er exkommuniziert, gefoltert verstümmelt und verbannt. Noch im selben Jahr verstarb Maximus Confessor im Exil in Lasica, im heutigen Georgien. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch erklären, was es mit dem Beinamen Confessor auf sich hat. Das lateinische Confessor oder das griechische Homologetes bedeutet Bekenner, als Bekenner wird ein Heiliger bezeichnet, der für den wahren Glauben gelitten hat, also etwa durch Folter. Ein solcher Konfessor überlebt aber die Tortur und das unterscheidet ihn von einem Märtyrer, der durch sein Festhalten am Glauben ja sein Leben verliert. Die brutale kaiserliche Politik konnte aber dem Konflikt um die Lehre des Monotheletismus keineswegs ein Ende setzen und Kaiser Konstanz II. hielt weiterhin an seiner Linie fest. Kaiser Konstanz II. beschäftigte sich mit dem Westen aber nicht nur in religionspolitischer Hinsicht, sondern er wollte dort auch seine politische Macht ausbauen. Nachdem es an der Grenze zum Kalifat ruhig geblieben war, zog er im Jahr 662 nach Italien und belagerte Benevento, die Hauptstadt des gleichnamigen langobardischen Herzogtums im heutigen Kampanien. Die Belagerung hatte allerdings keinen Erfolg. Konstanz schloss mit den Langobarden einen Vertrag und zog über Neapel weiter nach Rom. Dort wurde der Kaiser von Papst Vitalian freundlich empfangen und ihm zu ehren wurden zwölf Tage lang Festlichkeiten durchgeführt. Konstanz war somit der erste Kaiser seit dem Untergang des Weströmischen Reiches, der das alte Rom betrat. Und die theologische Kontroverse mit dem westlichen Klerus scheint, zumindest für die Dauer des Besuchs, keine große Rolle gespielt zu haben. Nach seinem Aufenthalt in der ewigen Stadt reiste Konstanz über Neapel nach Sizilien weiter und schlug in der Hafenstadt Syrakus sein Hauptquartier auf. Über die genauen Gründe für diese Reise in den Westen ist viel diskutiert und spekuliert worden. So habe der Kaiser laut dem Geschichtsschreiber Theophanes das alte Rom wieder zur Hauptstadt machen wollen. Vielleicht hat er aber auch Syrakus zur neuen Hauptstadt erkoren. Dafür spricht die ebenfalls bei Theophanes überlieferte Bemerkung, dass der Kaiser seine Frau und seine drei Söhne nach Sizilien holen wollte. Was man aber in Konstantinopel verhindert hatte. Es ist möglich, dass Kaiser Konstanz die relativ fruchtbaren Gebiete Siziliens und Nordafrikas für das Römische Reich sichern wollte, gegen die Araber und gegen westliche Usurpatoren, um dann von dort aus eine Gegenoffensive zur Rückeroberung Ägyptens und der Levante zu starten. Dort im Westen war die Präsenz des Kaisers seiner Armee und seines Hofes allerdings äußerst unpopulär, denn deren Versorgung verursachte hohe Kosten. Zur Finanzierung ließ der Kaiser Metall aus der Stadt Rom heranschaffen und erließ sich Geld von der Kirche von Ravenna. Als Gegenleistung erhielt Ravenna sogar die Autokephalie, wurde also kirchlich eigenständig und unterstand nicht mehr dem Papst. Des Weiteren ist anzunehmen, dass die Verlegung der Kaiserresidenz in den Westen bei vielen auf wenig Verständnis stieß, vor allem, weil seit der Abwesenheit aus Konstantinopel die Araber Anatolien und die oströmischen Küsten erneut unsicher machten. So steigerte sich der Unmut über den Kaiser und am 15. September 668, als sich Konstanz II. in Syrakus in einem Bad aufhielt, wurde er von einem bediensteten ermordet im alter von 38 jahren kurz darauf proklamierte man den armenischstämmigen militär misisios oder Gnuni, angeblich gegen seinen willen zum neuen kaiser der aufstand des misisios auf sizilien war aber nicht langlebig kaisertreue truppen womöglich persönlich angeführt von Konstanz' Sohn und Nachfolger, konnten die Revolte nach wenigen Monaten niederschlagen. Wie lässt sich die Regierungszeit von Kaiser Konstanz II., der von 641 bis 668 regierte, zusammenfassen? Konstanz war bemüht, die arabischen Offensiven zurückzudrängen, sowohl zu Land als auch zur See. Er versuchte Verbündete für diesen Kampf zu finden, vor allem im Kaukasusraum, wo er aber nur mäßig erfolgreich war. Sein Engagement im Westen kann als gescheitert angesehen werden. Konstanz konnte gegen die Langobarden nichts ausrichten und was auch immer seine Pläne auf Sizilien waren, es endete mit seinem Tode. Es hatte sich auch gezeigt, dass die kaiserliche Macht im eigenen Reich nicht unangefochten war, so versuchte zunächst der Exarchin Karthago und später der Exarchin Ravenna den Einfluss Konstantinopels abzuschütteln. Das hing auch indirekt mit dem Beharren des Kaisers auf der Lehre des Monotheletismus zusammen, die vor allem, aber nicht nur beim westlichen Klerus auf Ablehnung stieß. Es gibt in der Forschung Stimmen, die die Einführung der sogenannten Themata als neue administrative Einheiten in die Regierungszeit von Kaiser Konstanz datieren. Auf dieses Thema werde ich zum Schluss dieser Episode noch genauer eingehen. Als Kaiser Konstanz II. im Jahr 668 starb, ging die Herrschaft an dessen ältesten Sohn Konstantin IV. über. Konstantin IV. war bereits 14 Jahre zuvor zum Mitkaiser erhoben worden, und er blieb in Konstantinopel, als sein Vater in den Westen aufgebrochen war. Auch seine beiden Brüder hatten den Kaisertitel inne, doch scheint Konstantin IV. von diesen Dreien eindeutig der Senior-Kaiser gewesen zu sein. Möglicherweise zog Kaiser Konstantin sofort in den Westen, als er vom Aufstand gegen seinen Vater erfahren hatte. Nach der Niederschlagung kehrte er aber alsbald in die Hauptstadt am Bosporus zurück denn es gab einiges zu tun. Im Osten rebellierte ein armenisch- oder persischstämmiger General namens Saborios bzw. Schapur gegen den Kaiser und das mit der Unterstützung des Kalifen Muhawiyah. Saborius starb aber, bevor es zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den kaiserlichen Truppen kam. Die arabischen Angriffe auf römisches Territorium erfuhren in dieser Zeit eine Fortsetzung. Einerseits zu Land nach Afrika, also gegen das Exarchat von Karthago, und andererseits zur See, mit dem klaren Ziel Konstantinopel. Wichtige Stationen auf dem Weg dorthin, wie Zypern, Rhodos und Kos, wurden bereits von den Sarazenen kontrolliert. Und schließlich nahmen sie auch die Stadt Kisikos ein. Die lag im südlichen Marmarermeer, also nur noch ca. 100 Kilometer von der Kaiserstadt entfernt. Dort in Kisikos konnte die sarazenische Flottenbesatzung ihr Winterlager aufschlagen und von 674 bis 678 jeweils im Sommer Konstantinopel angreifen und belagern. Zumindest laut dem Chronisten Theophanes soll es sich so zugetragen haben. In der modernen Forschung wird allerdings darüber diskutiert, ob diese arabische Belagerung Konstantinopels zwischen 674 und 678 wirklich so stattgefunden hat oder ob es sich nicht vielmehr um einzelne, individuelle Expeditionen gehandelt habe. Dass es zu Seeschlachten mit den Römern gekommen ist, ist aber unbestritten und dabei wurde nun das sogenannte griechische Feuer eingesetzt, also quasi eine Art vormoderner Flammenwerfer, bei dem eine Flüssigkeit auf Erdölbasis entzündet wird. Die römischen Erfolge zur See sowie ein Gegenangriff zu Land zwangen die Araber schließlich zum Rückzug. Unterstützung gab es dabei von den Mardaiten, einer christlichen Gruppierung in der nördlichen Levante, die dort einen Aufstand gegen die muslimische Herrschaft machte. Es kam nun zu einem neuen Friedensvertrag zwischen dem Kaiser und dem Kalifen. Muawiyah zahlte ab sofort als jährlichen Tribut 3000 Goldmünzen, 50 vollblütige Pferde sowie 50 Gefangene. Und laut Vertrag sollte dieser Frieden für 30 Jahre gelten. Kalif Muawiyah ließ nun von seinem Vorhaben Konstantinopel zu erobern ab das er jahrelang mit großem Ressourcenaufwand betrieben hatte. Für die Römer und für Kaiser Konstantin bedeutete die Abwehr der sarazenischen Bedrohung einen gewissen Prestigegewinn. So schickten die Avaren und die Slawen Gesandtschaften nach Konstantinopel und boten an, als Gegenleistung für großzügige Geschenke die kaiserliche Oberhoheit über den Balkan wieder anzuerkennen. Aus dem arabischen Raum war in den folgenden Jahren nicht mit einem groß angelegten Angriff zu rechnen, denn innermuslimische Uneinigkeit führte dem Kalifat erneut zu einem Bürgerkrieg. Im Jahr 680 starb nämlich Kalif Muawiyah, der zuvor seinen Sohn Yazid als Nachfolger nominiert hatte. Diese Thronfolge wurde nicht überall anerkannt. Insbesondere Hussein, der Sohn Alis und Enkel Muhammads, also quasi die schiitische Seite, machte einen Aufstand. Doch starb Hussein noch im selben Jahr in der Schlacht von Kerbala. Etwas später kam es zur Ausrufung eines Gegenkalifen in Mekka, der die Macht der syrischen Umayyaden herausforderte. Diese Zeit zwischen 680 und 692 wird auch als zweite Fitna als zweiten innermuslimischen Bürgerkrieg bezeichnet, was für Ostrom wieder eine gewisse Verschnaufpause bedeutete. Ein Gebiet, das wir heute bisher nur am Rande erwähnt haben, ist die Balkanhalbinsel. Wie bekannt ist, übte Ostrom dort nur noch in den Küstenbereichen tatsächliche Kontrolle aus. Im Inneren war die Oberhoheit Konstantinopels mehr formeller Natur. Die slawischen Gruppierungen, die sich in der Gegend niedergelassen hatten, belagerten wiederholt Städte und Festungen, die noch von den Römern gehalten werden konnten, darunter auch die bedeutsame Hafenstadt Thessaloniki. Auch begannen die Slawen mit ersten Versuchen, über das Meer auf oströmische Inseln zu gelangen, um diese zu plündern. Die kaiserlichen Kampagnen Richtung Südosteuropa hatten nur begrenzten Erfolg, was die Wiederherstellung der römischen Kontrolle betrifft. Doch konnten auf solchen Feldzügen viele Gefangene gemacht werden, die man anschließend nach Anatolien brachte und in entvölkerten Regionen wieder ansiedelte. Die Zusammenhänge am Balkan änderten sich nun im 7. Jahrhundert durch die Ankunft eines neuen Volkes, nämlich der Bulgaren. Wer waren jetzt diese Bulgaren und wo kamen diese her? Heute denkt man bei den Bulgaren an eine Ethnie, die eine südslawische Sprache spricht und vorwiegend in der Republik Bulgarien lebt, westlich des Schwarzen Meeres gelegen im Südosten der Balkanhalbinsel. Doch die ursprünglichen Bulgaren, die sogenannten Proto-Bulgaren, waren turksprachig und sie hatten ein Steppenreich nördlich des Schwarzen Meeres, das sogenannte Großbulgarische Reich. Dieses Großbulgarische Reich ging aber unter, als im 7. Jahrhundert die Chasaren, ebenfalls ein Turkvolk, in dieses Gebiet eindrangen. Ein Teil der Protobulgaren unterwarf sich den Chasaren. ein anderer Teil aber zog unter der Führung von Khan Asparuch Richtung Westen, bis sie in den 670er Jahren ins Donaudelta gelangten, in der Hoffnung südlich davon siedeln zu können. Das war aber formell oströmisches Gebiet und, nachdem an der arabischen Grenze Truppen frei wurden, zog Kaiser Konstantin im Jahr 680 los, um die Bulgaren wieder zu vertreiben. Zum einen machte sich die Kavallerie von Thrakien aus auf den Weg, zum anderen eine Flotte in Richtung Donaudelta. Konstantin verließ seine Armee aber relativ bald wieder und kehrte in die Hauptstadt zurück. Die zurückgebliebenen kaiserlichen Soldaten erlitten dann relativ überraschend eine Niederlage und traten die Flucht an. Und die Bulgaren, die konnten sich in der Dobrudscha niederlassen, in einem Gebiet zwischen dem Schwarzen Meer und dem Unterlauf der Donau. Die Vertreibung bzw. die Unterwerfung der Bulgaren scheiterte also. Um sich im Donauraum nun Ruhe zu erkaufen, war Kaiser Konstantin gezwungen, einem Vertrag zuzustimmen, der im Jahr 681 abgeschlossen wurde. Laut diesem Vertrag durften die Bulgaren dort im Donauraum siedeln und sie erhielten zusätzlich eine jährliche Zahlung. Viele slawische Gruppen der Region schlossen sich jetzt der siegreichen Partei an und anerkannten die Oberhoheit der Bulgaren anstelle der Oströmer. Und in weiterer Folge entstand in Südosteuropa erstmals seit dem Rückzug der römischen Verwaltung ein staatliches Gebilde, das sogenannte Erste Bulgarische Reich, mit einer eigenen Hauptstadt namens Pliska im Nordosten der heutigen Republik Bulgarien. Die Bewohner dieses Bulgarischen Reiches waren wahrscheinlich mehrheitlich Slaven, wodurch sich in weiterer Folge die turksprachige bulgarische Oberschicht langsam slavisierte also die slawische Sprache, annahm. Die Bulgaren werden uns in diesem Podcast noch ganz oft beschäftigen, denn sie können sich in der unmittelbaren Nachbarschaft Ostroms etablieren und sie bleiben für viele Jahrhunderte ein wichtiger Nachbar. Etwa zeitgleich mit der eben beschriebenen Auseinandersetzung mit den Bulgaren tat sich in Konstantinopel etwas auf der kirchlich-theologischen Ebene, Und das war womöglich auch der Grund, warum Kaiser Konstantin frühzeitig in die Hauptstadt zurückgekehrt war. Es wurde nämlich ein ökumenisches Konzil einberufen. Wir haben bereits festgehalten, dass Konstantins Vater Konstanz II. an der Lehre des Monotheletismus festgehalten hatte und auch mit Gewalt gegen die kirchliche Opposition vorgehen ließ. Konstanz II. war aber mittlerweile verstorben, Und der Großteil der Miaphysiten, die man ja mit dieser Kompromissformel wieder mit der Reichskirche vereinen wollte, die waren jetzt großteils nicht mehr Untertanen des Kaisers, sondern des Kalifen. Kaiser Konstantin ergriff jetzt die Initiative, um die Beziehungen zum Papst und zum Westen zu verbessern und um die Einheit der Kirche wiederherzustellen, zumindest in den Gebieten, die noch dem römischen Herrscher unterstanden. In den Jahren 680 bis 681 fand also in Konstantinopel das sechste ökumenische Konzil statt, an deren Sitzungen der Kaiser meist persönlich teilnahm und wo er sich auch selbst an den Diskussionen beteiligte. Das Ergebnis des Konzils war die Verurteilung des Monoenergismus und des Monotheletismus als Heresien, als Irrlehren. Diese beiden Lehren waren also nach ein paar Jahrzehnten bereits wieder Geschichte. Und konsequenterweise wurden auf diesem Konzil auch alle hohen Kirchenleute, die diese Lehren vertreten hatten, verurteilt. Andere hingegen, die aufgrund ihrer Gegnerschaft gegen diese nunmehrige Heresien gelitten hatten, konnten rehabilitiert werden, wie Maximus Confessor, der seitdem als Heiliger verehrt wird. Natürlich verschwanden nicht sofort alle Anhänger des Monotheletismus, die besonders im Heer zahlreich vertreten waren. Doch nach der Abwendung des Kaisers von dieser Lehre verschwand zunehmend auch dort die Unterstützung dafür. Die Wogen zwischen dem Papsttum und Konstantinopel waren also wieder geglättet und in der Hauptstadt gab man die Zustimmung, dass die Kirche von Ravenna wieder dem alten Rom unterstellt werde. Was passierte jetzt noch in den letzten Lebensjahren von Kaiser Konstantin dem IV.? In Afrika kam es weiterhin zu arabischen Angriffen, doch konnten sich die römischen Städte und Festungen noch halten. Viele lokale Berbergruppen konvertierten aber mittlerweile zum Islam. Im Kalifat war ja noch ein innermuslimischer Bürgerkrieg im Gange und Konstantin wollte das für seine Zwecke nützen. Trotz gültigem Friedensvertrag begann er eine Militärkampagne gegen das arabisch kontrollierte Kilikien. Gleichzeitig starteten auch die schon erwähnten christlichen Mardaiten einen Angriff gegen die muslimische Herrschaft. Und so war der neue Kalif Abd al-Malik gezwungen, um einen neuen Friedensvertrag anzusuchen. Doch jetzt, im Jahr 685, starb Kaiser Konstantin IV., Vorausschauend hatte er bereits mehrere Jahre zuvor seine beiden Brüder, die seine Mitkaiser waren, abgesetzt und ihnen die Nase abschneiden lassen, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass sein ältester Sohn ungefährdet die Nachfolge antreten konnte. Zum neuen Kaiser der Römer wurde proklamiert im Jahr 685 Justinian II., aber seine, durchaus ereignisreiche Regierungszeit schauen wir uns in einer zukünftigen Folge an. Welches Fazit lässt sich jetzt ziehen über den heute besprochenen Zeitraum von 641 bis 685? Im Titel dieser Episode stehen drei Begriffe, auf die ich nun nacheinander eingehen möchte. Abwehrkampf, Restrukturierung und Beginn des dunklen Zeitalters. Dass das Oströmische Reich seit dem Beginn der arabischen Expansion nahezu ständig einen Abwehrkampf sowohl zu Land als auch zur See führen musste, ist heute, glaube ich, mehr als deutlich geworden. Es gab kaum mehr ein römisches Gebiet, das nicht Ziel von arabischen Angriffen werden konnte. Es erfolgten fast jährliche Plünderungszüge nach Anatolien, das dadurch teilweise entvölkert und wirtschaftlich stark beeinträchtigt wurde. Die von Muawiyah aufgebaute Flotte richtete sich gegen Mittelmeerinseln wie Zypern, Kreta, Rhodos und Kos und stieß sogar bis ins Marmarameer und nach Konstantinopel vor. Von Ägypten aus zogen arabische Verbände nach Westen in das Exarchat von Karthago, wo sich nur noch römische Festungen und Städte halten konnten, und möglicherweise kam es bereits zu ersten Expeditionen in Richtung Sizilien und Italien. Anatolien konnten die Römer aber halten. Das lag daran, dass die Gebirge Taurus und Antitaurus eine natürliche Grenze bildeten, über die nur wenige Pässe führen. Zwar wurde diese Grenze regelmäßig von arabischen Truppen überquert, um nördlich davon Plünderungszüge durchzuführen, aber eine Überwinterung in Anatolien war sehr riskant. Die Römer erkannten, dass sie die arabischen Einfälle nach Kleinasien nicht verhindern konnten, und passten deshalb ihre Strategie an. Bei rechtzeitiger Warnung konnte sich die lokale Bevölkerung in befestigte Anlagen zurückziehen, deren Belagerung den Arabern in der Regel zu mühsam war. Dann folgte eine Art Guerillataktik, um die arabischen Eindringlinge zu zermürben und zum Rückzug aus Anatolien zu drängen. So konnte sich Kleinasien, trotz Schwächung der wirtschaftlichen Basis, halten und entwickelte sich in weiterer Folge zum Kernland des Oströmischen Reiches. Die Römer setzten aber keineswegs nur auf defensive Maßnahmen, sondern unternahmen immer wieder Versuche in die Gegenoffensive überzugehen, etwa Richtung Nordsyrien und Nordirak, aber auch zur See, meist aber nur mit temporärem Erfolg. Die beiden islamischen Bürgerkriege brachten für die Oströmer eine Verschnaufpause, in der man sich auch um andere Baustellen kümmern konnte. So bemühte man sich, Armenien wieder in die eigene Einflusssphäre zu ziehen. Insgesamt aber sind die Auswirkungen durch das Wegbrechen so großer Gebiete, vor allem das Wegbrechen der ökonomischen Grundlagen, nicht zu unterschätzen. Der zweite Begriff im Episodentitel lautet Restrukturierung. Wer die Folge 18 zum oströmischen Militärwesen gehört hat, wird sich vielleicht erinnern, dass es im 7. und 8. Jahrhundert zu einer Umstrukturierung der administrativen Gliederung des Reiches gekommen ist. Im Zuge der arabischen Expansion zogen sich nämlich die römischen Truppen auf das Gebiet Kleinasiens zurück, wobei die Truppeneinheiten namensgebend für neue Militärbezirke wurden, sogenannte Themen oder Themata. Die Truppen des Magister Militum per Armeniam, also des Heermeisters für die ehemaligen römischen Gebiete im Raum Armenien, bildeten nun das Thema Armenia con im Nordosten Kleinasiens. Die Truppen des Magister Militum per Orientem, also des Heermeisters für die östlichen Truppen, bildeten nun das Thema Anatolikon im südlichen Kleinasien. Diese beiden Themata werden erstmals Ende der 660er Jahre erwähnt und es folgt in den 680er Jahren die Erwähnung von zwei weiteren. Das Thema Trakesion, das waren ehemals in Thrakien stationierte Truppen, die jetzt das Thema im Südwesten Kleinasiens bildeten, sowie das Thema Opsikion, das entstand aus der Kaiserlichen Gardearmee, nun im Nordwesten Kleinasiens, also in Nähe zu Konstantinopel. Diese vier sind also die frühesten Themata, die in den Quellen greifbar sind. Dazu kommt noch ein Marinethema im Süden Kleinasiens. Später kamen noch einige mehr hinzu, vor allem durch Teilungen. Und mit der Zeit übernahmen diese Militärbezirke auch zivile Aufgaben und sie verdrängten somit die alten römischen Provinzen. In der früheren Forschung datierte man diese Umstrukturierung in die Zeit von Kaiser Heraklius und man sah sie als eine im Auftrag des Herrschers durchgeführte Reform. Heute geht man davon aus, dass diese Neuordnung eine Folge der arabischen Expansion und des Zusammenbruchs der Grenzverteidigung war, indem sich die Truppen in Kleinasien neu formierten und dass es keine geplante kaiserliche Reform war. Und zunächst war diese Reorganisation sicher nicht als dauerhafte Einrichtung gesehen worden, hoffte man ja anfänglich noch auf die Rückeroberung der an das Kalifat verloren gegangenen Gebiete. Aber eben, wie gesagt, im Laufe der Zeit verfestigten sich die Strukturen, diesen Militärbezirken wurden zivile Aufgaben übertragen und sie bildeten in mittelbyzantinischer Zeit die administrativen Einheiten des Oströmischen Reiches. Der dritte Begriff im Episodentitel lautet Beginn des dunklen Zeitalters. Der Begriff des dunklen Zeitalters wurde ursprünglich in der Renaissance geprägt und bezog sich auf den lateinischen Westen. Es spielt darauf an, dass antike Traditionen wie die Literaturproduktion nach klassischem Vorbild im 7. Jahrhundert zu Ende gingen und dass diese nun durch die Humanisten neu belebt werden sollten. Das dunkle Zeitalter war also ein negativ behafteter Begriff, der eine ökonomische, intellektuelle und kulturelle Rückschrittlichkeit ausdrückt. In der neueren Forschung ist man von einer solchen Wertigkeit natürlich abgekommen, und der Begriff dunkel wurde insoweit neu interpretiert, als dass wir aus jener Zeit weniger schriftliche Quellen überliefert haben, dass also vieles, was in diesen Jahrhunderten passiert ist, für uns im Dunkeln liegt. In Bezug auf die oströmisch-byzantinische Geschichte bezieht sich der Begriff des dunklen Zeitalters auf den Zeitraum ab dem Beginn der arabischen Expansion in den 630er Jahren bis etwa zum Jahr 800, umfasst also etwas mehr als 150 Jahre. Anders als etwa die Regierungszeit von Kaiser Justinian I., sind das siebte und das achte Jahrhundert für Historiker schwer zu greifen, da nur wenige schriftliche Quellen überliefert sind, die darüber berichten. Als Hauptquelle dient uns die Chronik des Theophanes Konfessor, die allerdings einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Einerseits verfasste Theophanes dieses Werk um das Jahr 800, also in einem großen zeitlichen Abstand zu den Ereignissen zur Mitte des siebten Jahrhunderts, die wir heute besprochen haben. Andererseits können wir aus Mangel anderer Quellen seine Aussagen nur schwer auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, da wir sie mit keinem anderen Autoren abgleichen können. Eine Ausnahme bilden nicht-byzantinische Quellen wie zum Beispiel arabische Texte, die ja ebenfalls über die Auseinandersetzungen zwischen den Muslimen und den Römern berichten. Dieser Vergleich zeigt aber, dass die Aussagen und die Chronologie bei Theophanes oftmals falsch oder zweifelhaft sind. Also kurz gesagt, wir haben für das siebte und für das achte Jahrhundert weniger schriftliche Quellen überliefert und dadurch einen begrenzteren Einblick als bei den Jahrhunderten davor und danach. In der heutigen Folge habe ich versucht, ein einigermaßen stimmiges Narrativ zu bieten, aber ich muss zugleich gestehen, dass die getätigten Aussagen und insbesondere die Chronologie mit mehr Fragezeichen versehen sind, als einem als Historiker lieb ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr werdet in den kommenden Folgen wieder reinhören. Wie immer könnt ihr mit mir in Kontakt treten. Das geht per Mail unter info.anomundi.eu, auf Twitter, Facebook oder Instagram. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei all denjenigen, die sich in den letzten Wochen mit einem netten Feedback bei mir gemeldet haben. Anomundi kann man natürlich auch mit Sternen bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder neuerdings auch bei Spotify. Wer dieses kleine Hobbyprojekt finanziell unterstützen möchte, der hat dafür jetzt die Möglichkeit, mir eine Kaffeespende zukommen zu lassen. Einen entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes und auf der Website. Ein großes Dankeschön möchte ich an Tobi ausrichten, der den Podcast bereits auf diesem Weg unterstützt hat. In diesem Sinne, Jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.